0: Żarłok i skóra. I Mando. Jerry. Fokusia trzyma Oraz na goście. Zapraszamy. 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 Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando i jest ze mną... Ee, Michał Rakowicz, Jerry... Witam Cię bardzo serdecznie, cześć! Czołem! Czołem. Jesteśmy na końcówce roku, 30 grudnia. Dzisiaj obchodzisz 10 lat nie podcastingu, ale mm, swojej działalności internetowej i powrócimy sobie na, z tej okazji do Gwiezdnych Wojen. Taką imprezę Ci zrobiłem. Co <grym> prawda co prawda. No, smutna to impreza, bo nasza opinia nie będzie zbyt dobra, ale, ale, ale tak. Gwiezdnych Wojen dawno nie było, mamy duże zaległości, to przynajmniej serial sobie na bieżąco o nim sobie tak, porozmawiamy. Tak, to, prawda, to, to prawda. prawda.
1: Fajnie, fajnie, fajnie.
0: Bo dzisiaj porozmawiamy o pierwszych wrażeniach z serialu The Book of Boba Fett. Księga Boby Fetta. W serialu zapowiedzianego w finale drugiego sezonu Mandalorianina, gdzie dostaliśmy scenę dodatkową, dokrętkę w Pałacu Jabby którą bardzo skrytykowaliśmy wtedy i zapowiedź czegoś, co wtedy nie było wiadomo czym to będzie, film, serial, no to się szybko rozwinęło, że to nie będzie ani trzeci sezon Mandalorianina ani osobny film, będzie to nowy serial spin-off, serial rozgrywający się w uniwersum, jak zwał, tak zwał. Nowa rzecz, bardzo mocno podpięta pod Mandalorianina, nawet patrząc na formę, na napisy końcowe, na te rysunki koncepcyjne, które są na końcu. Jest to serial zrobiony bardzo podobnie. Muzyka, no muzyka, ten sam człowiek chociaż jest, różni się, jest inna. Ja jeszcze muzyki, jak już tu jesteś przy tym, jeszcze nie jestem w stanie ocenić, bo jednak ten motyw przewodni odrzuca mniejszy na tę chwilę, ale daje mu czas. O tym się wypowiedzi powiem, jak będziemy o całym sezonie mówić. Bo możliwe, że że wtedy mnie chwyci. To
1: muzykę to możemy tam chwilę na koniec zostawić, bo albo w sumie nawet to jak już tak od od dupy strony zacząłem, (śmiech) przepraszam, to, 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 to od razu mogę nawet powiedzieć, że tak jak ty mówisz, że ty po całym sezonie sobie ocenisz, to ja na razie nie jestem w stanie jej za bardzo odróżnić od Mandalorianina, bo ty mówisz, że się różni, ale dla mnie to jest na tyle zbliżony tak jakby koncepcyjnie w podejściu soundtrack, że to tak na razie mi się może nawet nie tyle z lewa, bo tak jak też sygnalizujesz, no trochę to jest inaczej zbudowane, ale czuć, że to jest ten sam twórca i że robi po prostu muzykę w bardzo podobny sposób, także no dla mnie to jest porównywalny poziom póki co.
0: Znaczy motyw przewodni Mandalorianina zdarza mi się gwizdać, nucić gdzieś tam pod nosem, a tego no, na razie n- n- nie jestem w stanie i te wszystkie takie u, a, buu te krzyki ludzi w tym głównym motywie, to tak na razie jeszcze mi to w głowie nie gra ale mówię, no dam czas, nie nie skreślam. Natomiast ja ja bym chciał już na na wstępie rozliczyć się z jednej rzeczy. Będziemy krytykować. Będziemy krytykować i od razu mówię, że mnie się nie podobało bardzo. I mówię to od razu, bo wiem, jakie emocje wzbudzają Gwiezdne Wojny, a szczególnie te seriale. Chociaż nie tylko, ale w serialach jest no... My my jesteśmy jakoś tak w tym teamie, że mocno te seriale z każdym kolejnym jedziemy. Bo mam wrażenie, że dzisiaj będziemy naprawdę mocno krytykować. Także jeśli macie z tym problem, że ktoś ma inną opinię niż wy i i nie wiem, czujecie potrzebę wylania jakiegoś jadu, to darujmy sobie, może po prostu prostu nie słuchajmy. no, Bo bo, bo uprzedzam, że że będę się raczej negatywnie o tym serialu wypowiadał. Nie widzę w nim
1: żadnych pozytywów. A ja dodam tylko jedną rzecz, bo też będę się o nim negatywnie wypowiadał, ale żeby nie było, że jestem uprzedzony bo co prawda zapowiedzi mnie osobiście raczej nie nastrajały optymistycznie do do tego, co tu może dostaniemy, bo w sumie nawet o nich nie gadaliśmy, jak ta promocja słaba, bo słaba, ale jakaś tam, która była, wyglądała ale podchodziłem w sumie z czystą kartą i i naprawdę z taką otwartą głową że a może mnie czymś zaskoczą no i powiem szczerze, że nawet pomimo dosyć Niskich oczekiwań, to i tak udało im się te oczekiwania przeskoczyć, ale w dół. Więc tak, dzisiaj nie będziemy niestety chwalić kolejnej gwiezdnowojennej produkcji. E.
0: No ja, ja byłem, byłem mocno tak, raczej na nie, nie od samego początku. Ja nie jestem fanem postaci Boby Feta. No, przeżyło mu się, ile mu się przeżyło w tych legendach, ale w sumie ja byłem chyba za tym, żeby już mu darować teraz nowe uniwersum i zostawić go w spokoju. No twardzi fani jak, jak Filoni i Favreau nie byli za tym i jednak Poszli w kierunku innych twardych fanów, ożywili go, wstawili go w tego Mandalorianina. Wtedy mówiłem, że to jest bez sensu. Jak robiliśmy pierwsze wrażenia z drugiego sezonu Mandalorianina, mówiliśmy, że to jest bez sensu, bo t- Mandalorianin był tym takim gorszym fetem, że mieliśmy serial z gorszym fetem i skoro dajemy tego lepszego, to po co, to to, to wtedy Mandalorianin straci w ogóle sens istnienia. No okazuje się, na chwilę obecną, po pierwszym odcinku, dla mnie, że absolutnie nie. Ten ten lepszy fet, prawdziwy fet ma, ma serial, który jest dla mnie dużo gorszy od Mandalorianina i ja, kurczę, naprawdę oglądając ten odcinek, tęskniłem trochę za niektórymi rzeczami z Mandalorianina, którego, umówmy się, nigdy nie chwaliliśmy i ja od początku podchodziłem jak do jeża. No, trailery i zapowiedzi mnie strasznie zniechęcały. Ten, ja widziałem jeden zwiastun, już później nawet nie ruszałem, nie wiem, czy było więcej. On był, on był Pierwsze z... Takie
1: krótkie, krótkie no... wiesz, filmiki chyba 30-sekundowe, z tego co pamiętam, jeszcze były z takimi wstawkami, też dodatkowymi, ale ale to wszystko, co ja widziałem, bo też nie nie widziałem chyba wszystkiego, ale kilka jeszcze rzuciłem okiem, no to niestety to prezentowało ten sam biedny poziom, co ten właśnie pierwszy trailer, który puszczono i który był słaby, po prostu był słaby, wyglądał źle, nie, nie, nie przedstawiał tak naprawdę żadnej historii, którą potencjalnie moglibyśmy tutaj dostać no i w sumie to tak do końca wyglądało, co dla mnie też było trochę zaskakujące, no bo na etapie oczekiwań no tak, no nadal nadal tak wygląda, no bo w sumie ja nie wiedziałem jaki oni mają pomysł na ten serial i liczyłem, że wiesz, te zapowiedzi, te trailery, one nam trochę uchylą rąbka tajemnicy, no bo wiesz, ja rozumiem, że trzymają karty przy orderach że nie chcą zdradzać wszystkiego, co co zaproponują w sezonie, no ale wiesz, no jakiś taki kierunek chociażby mogliby zasygnalizować w tych trailerach a ani tego trailery nie sugerowały, ani w zasadzie ten pierwszy odcinek tego nie sugeruje, no bo... No bo ja nadal nie wiem, o czym ma być ten serial tak naprawdę.
0: Ale żeby było jasne, ja nie podchodziłem uprzedzony na na zasadzie, że skreśliłem to na starcie. Bo nie nie, nie lubię takiego podejścia. Jak ludzie już są tak bardzo na nie, że już od razu, że w zasadzie mogą ocenić serial nie oglądając go. Nie, ja ja ostatecznie gdy zbliżała się premiera czułem ekscytację i gdzieś tam przebierałem nóżkami i czekałem na ten serial, no bo, bo kocham to uniwersum, nie? Ale po prostu się na nim zawiodłem. Po prostu się na nim zawiodłem i pomimo tego, że ta poprzeczka była nisko no to Boba Fett do dokonał tego, że przeszedł jeszcze pod nią. Ale dobra, darujmy sobie, przejedźmy przez ten serial, bo, bo krytykujemy i krytykujemy, a, a nie mówimy nic o konkretach. I, I żeby było jasne, pewnie będą tu jakieś spoilery, ale umówmy się, ten pierwszy odcinek fabularnie jest o niczym. Tu się nie da nic zaspoilerować. No ja nie wiem, co tu można zaspoilerować, także nawet jakbyśmy rozebrali te fabuły tego pierwszego odcinka na części pierwsze, to, to tu nie było żadnego zaskoczenia i, i tak naprawdę, no, nie było też prawie żadnej fabuły, więc więc no, jeżeli nie oglądaliście i bardzo was to boli, to, to, to pewnie, pewnie lepiej nie słuchać, ale moim zdaniem no, 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 nie, ma, nie ma co. Nie, no, 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 to... nie, no musimy
1: w szczegółach powiedzieć, bo to też jak wskażemy pewne problemy tego serialu, no to myślę, że też będzie widać z czego wynikają te nasze negatywne odczucia po tym pilocie. A nie, że to jest tylko po prostu narzekanie dwóch starych dziadów. Tylko, no, wydaje mi się, że niestety ten serial ma dużo obiektywnych problemów na tym etapie, na etapie pilota.
0: Dobra, to jest odcinkowy serial, który tworzy chyba z tego, co się orientuje, ekipa w zasadzie ta, która robi Mandalorianina. Czyli też będą chyba różni reżyserzy i z tego, co mi SIG wklejał listę twórców, to, to w zasadzie te same nazwiska kojarzyłem. Pierwszy odcinek reżyserował znów Robert Rodriguez, a pisał go John Favreau. I... Jest to historia, która rozgrywa się już po Mandalorianinie, co jest dość istotne. Bo po pierwsze twórcy założyli sobie tutaj dwuliniowość, czyli mamy taki trochę Lost, czy też wiele innych seriali, Wiedźmin i i, i masa, masa innych seriali, które jechały na zasadzie przeplatania retrospekcji z linią teraźniejszą. Przy czym twórcy wyszli z jakiegoś dziwnego pomysłu, na razie, no nie wiem, może to się zmieni, ale ten pierwszy odcinek działa na zasadzie, że te retrospekcje są wtedy, gdy Boba jest w bakcie. Bo on leży w pojemniku z baktą, i gdy tam leży, to ma wspomnienia z przeszłości, a mówię, że jest to dziwne, bo tak jak tę pierwszą bym zrozumiał, tak wydaje mi się, że druga była celowo przegrana walka Boby, bo tam jest taka walka w mieście, o której opowiemy więcej. Boba ją przegrywa, obrywa tam całkiem nieźle. To było raczej celowo zrobione po to, żeby on znów trafił do pojemnika z baktą i żeby znów była retrospekcja. I jak to do cholery tak będzie wyglądać, bo to naprawdę nie trzeba retrospekcji podpierać za każdym razem z utratą przytomności przez Bobę i za Zamknięcie go w bakcie, to, to jest w ogóle bez sensu jak dla mnie podejście, nie? A mówię, że to jest głupie, bo to jest e, serial po Mandalorianinie, gdzie Boba odprawiał cuda w Mando, a teraz nam się sugeruje, że on jest on jeszcze bardzo nie doszedł do zdrowia i, i jest bardzo podniszczony i musi w tym zbiorniku leżeć nie wiadomo ile e, i przegrywa walki właśnie e, na razie, więc jest osłabiony fizycznie. No jest to na razie dla mnie głupie. To, to już zaczynając od tego, od takiego jednego drobiazgu. Ale to...
1: To, to Te retrospekcje, zwróć uwagę, że one są uzasadnione fabularnie, że są połączone z tą baktą, bo po tym pierwszym wyjściu ze zbiornika Boba mówi do Fenek, że znowu nawiedzają go te, te koszmary, czy te wizje. Czyli to jest ewidentnie podbudowane w ten sposób fabularnie. I myślę, że jakkolwiek to nie byłoby głupie, No to chyba oni tak będą to chcieli robić. Co prawda trochę nie wiem, czy to to jest taki pomysł tylko i wyłącznie na tego pilota, no bo ja specjalnie mówiąc szczerze nie widzę sensu cofania się do przeszłości Boby, czyli do tego jak on przeżył. No, bo my go poznaliśmy w Mandalorianinie, wiemy, że on po prostu gdzieś tam się zaszył i funkcjonował na tej pustyni przez te ile tam 6 lat, które minęły od wydarzeń z powrotu Jedi i od połknięcia go przez Sarlaka. I tak naprawdę, no wydaje mi się, że my nie potrzebowaliśmy, wiesz, łatania tych sześciu lat, co on tam robił. Podejrzewam, bardziej, że że wygląd- to
0: będzie, podejrzewam, że to będzie uzasadnienie, dlaczego on teraz jest tym lordem Fetem. Dlaczego on chce przejąć. Y- pierwszy tutaj syndykat przestępczy syndykat zbrodni po dżabie i może gdzieś pójść dalej. Podejrzewam, że to będzie jakieś takie budowanie się nowego charakteru jego wśród tych taskenów, Tuskenów. Może obserwacja tego, co jest wkoło, bo tu mamy scenę, obrzydliwą scenę, gdzie Boba jest w ogóle jak Robin Hood, który przechodzi przez e, Mos Eisley, Mos, e, i, zli, mos ispe, e, i widzi, jak e, okradają wieśniaków i on patrzy na nich takimi smutnymi oczami, co w ogóle się gryzie z tą postacią, ale podejrzewam, że to będzie, te retrospekcje będą to uzasadniać. Bo na chwilę obecną ja nie rozumiem motywacji Boby, który chce zostać panem zbrodni. To w ogóle jakoś mam wrażenie nie pasuje do charakteru tej postaci i myślę, że te retrospekcje będą to uzasadniać. Co prawda pierwsza scena z Sarlakiem jest absolutnie niepotrzebna. To jest w ogóle tak zbędne pokazanie nam jak on wychodzi z wnętrzności. No po co to? To, to wszyscy wiemy, że wyszedł po prostu i tego nie musimy widzieć, nie? Pamiętam jak Adamus, Szymon Adamus się wkurzał po solo, że po co pokazywać nam rzeczy, które zostały gdzieś tam powiedziane Han Solo powiedział, że przeleciał w 12 parseków drogę na Kessel i po co to pokazywać, nie? Że, że, że jego to wkurzało w solo że to zostało pokazane, że takie wyciąganie no to, ja przy solo nie miałem takich myśli, ale tutaj mówię, no po cholerę mi ten sarlak, nie? Co prawda szturmowiec przypalony, taki roztopiony może i wyglądał spoko a tanio, ale spoko w sumie chyba najbardziej mi się z całego odcinka spodobał rozpuszczający się szturmowiec, ale to było zupełnie absolutnie niepotrzebne, a jak jeszcze ja to widziałem podane w takiej formie, bo wiesz to co, że nawiedzają go koszmary, no ale seriale, mówię, multum seriali było budowanych na zasadzie przeplatania dwóch linii czasowych i to nigdy nie jest na zasadzie, a przynajmniej prawie nigdy, że bohater ma koszmar czy ma sen, czy zaczyna sobie przypominać jak jest scena, że bohater ma sobie zacząć coś przypominać i się rozpływa to i pokazuje, no to to jest tanie, tandetne i tu też jest to tanie, bo ten obraz jest zrobiony tak biednie ziarniście, brzydko to nie jest potrzebne, retrospekcje mogą się pojawiać w dowolnym momencie a, a nawet on może usiąść na tronie i, i po prostu retrospekcja być pokazana. Eee, I już zgubiłem wątek, do czego zmierzam. Aha, zmierzałem do tego, że ta pierwsza retrospekcja, gdy on leży w bakcie i mamy przebitki na jego twarz w bakcie i widzimy Daniela Logana z Ataku Klonów, który klęczy nad hełmem Django Feta. Ja już się załeb złapają złapałem. Mówię, o Jezu, nie? I widzimy znów twarz starego Boby w bakcie, a potem widzimy, jak on wychodzi z Sarlaka. mówi ja pitole, no to, to, jest przecież, to, to jest przecież jak jak, jak, jak produ- produkcja z lat 80 napisane.
1: Znaczy, moim zdaniem te retrospekcje mogą tak faktycznie działać, jak sygnalizujesz, że one będą próbowały budować jakąś zmianę w charakterze Feta, bo tutaj mamy kompletnie idiotyczną dla mnie scenę w tej drugiej retrospekcji, kiedy dzieciak bierze tych jeńców, między innymi właśnie Feta i pokazuje, jak jakiś gang atakuje właśnie kogoś z takiej jak jakiejś A- a, to było wtedy, sorry, ja tu pomieszałem, bo tyg. właśnie
0: powiedziałem, że to było w Mos Eisley, jak, jak on się przechodził i że to widział. Pomyliło mi się, to było wtedy właśnie, że oni atakują i podpisują się na ścianie, a on tak, tak patrzy, tak, tymi, tak, tak, no, no to w tym momencie. No, było. ale,
1: no, ale to, to po prostu jest yy, yy, bez sensu stena, no umówmy się, bo no, on jest jęcem po co ten dzieciak mu to pokazuje, no to to nie ma absolutnie żadnego sensu. Znaczy w ogóle cała ta scena nie ma sensu, że dwóch więźniów i to jeszcze więźniów, co do którego jeden wiemy, że umie walczyć, jakiś dzieciak ludzi pustyni ich tam zabiera po prostu i, i najpierw robi im wycieczkę krajoznawczą, a później kopią w piasku, nie? No. Kuriozalne to jest i tak jak mówisz, no, ja bym zrozumiał te, te retrospekcje, gdyby one były w innej formie podawane, gdyby były lepiej zrobione i przede wszystkim gdyby one coś wnosiły, bo na ten moment to one są nawet gorsze niż to co dostajemy w tej teraźniejszości serialu. A ta teraźniejszość nie jest dobra. Ale to, tutaj to działało jeszcze na mnie gorzej, bo to jest wszystko takie, takie po prostu, żeby nam zapełnić jakieś białe plamy, które no nie wymagają nadpisywania. Wiesz, no, Sam fakt, że ci ludzie pustyni go jakby zabierają do siebie. No po co? No, my, my widzieliśmy, jak oni działają wielokrotnie. Nie, niespecjalnie wiesz, widzę to, w ogóle uzasadnienie, cały że czas nie wiemy chyba,
0: kim są ludzie pustyni. Ja nawet nie wiem, czy stary kanon to tłumaczył. Chyba nigdy nie była pokazana twarz ludzi pustyni. Czy to są prawdziwi ludzie? Czy to są czy to, są, czy to jest jakaś rasa? No, 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 nie wiem. No, nie wiem, jak oni działają, bo tutaj końcówka sugeruje, że boba stanie się jakąś częścią tego plemienia chyba, tak, bo no on tak, pokonał tak, potwora, więc wraca mocno. na tarczy, mhm. nie? I już ten dzieciak zapowiada, tam krzycze, a i biegnie z tą głową, a on wraca z łańcuchami w ręku. Już nie jest skuty. Nie? Więc tak podejrzewam, że to będzie tak wyglądać, że on się będzie e, jakoś z tym plemieniem zespajał. E, nie wiem, no, na przestępców się zrobi zły. I postanowi przejąć syndykat.
1: No ale wiesz, że to nam w zasadzie y, pokazała ta y, jedna mikrostenka chyba z drugiego czy trzeciego odcinka Mando, kiedy on się pojawił na pustyni y, z, ze sprzętem ludzi pustyni właśnie i tam stanął i wszyscy dostali spazmów. No to żeby pierwszy odcinek jednak. na końcu stał tyłem i właśnie w takim no.
0: płaszczu, nie? no a potem walczył no, no. tą... Y, tą... Yy, Giddafi, no tak. Czyli no. Jakoś tak nie pamiętam, Wie, więc wiesz, więc
1: to ja dlatego mówię, że moim zdaniem te retrospekcje są do bani, no bo one, jeżeli będą kontynuowane, no bo mówię, ja cały czas dopuszczam jeszcze w głowie tak, taką myśl, że po prostu to jest tylko i wyłącznie na pilota, nie, żeby, wiesz, skleić to z szóstym epizodem i tyle, i że, i że już więcej tego nie dostaniemy no bo jeżeli by tak miał cały serial wyglądać że to wiesz będzie jakoś tam dwutorowo no to mówię dla mnie to jest totalnie bez sensu bo bo tu naprawdę ja nie widzę specjalnie żeby to miało być coś interesującego no bo to że on się zasymilował z tymi ludźmi pustyni no to mówię to już ta dziesięciosekundowa migawka to już nam sugerowała A, a po tym pilocie no to już mamy w zasadzie pewność no bo wiemy jak do tego doszło że wkradł się jakoś tam w ich łaski no i tyle. I, I po prostu ja naprawdę nie czuję tutaj potencjału yy, przede wszystkim na jakąś, wiesz, interesującą yy, historię yy, w tym wszystkim tak naprawdę. Nie, Mówię o tej przeszłości ja cały czas.
0: jestem 100% pewien, że to będzie dwutorowo. Wydaje mi się, że jakby mieli nie robić retrospekcji, to by zrobili tylko tą jedną, pierwszą,
1: pokazaliby jak on wyszedł z Sarlaka i to wszystko. Zresztą znaczy, też ja, ja przede wszystkim ale... też nie rozumiem w ogóle, co, co to niby są za koszmary, bo jeszcze jak mamy to otwarcie i to wyjście z Sarlaka, Notabene to jest dla mnie akurat jedna z dwóch scen w tym odcinku, która była fajna. Ona jest zbędna, tak, ja się zgadzam, ale ona jest fajna. Ona jest jakaś taka trochę horrorowa, taka trochę obrzydliwa i i właśnie ten szturmowiec, to wszystko, to to mi się podobało, jak to wyglądało. Jeszcze wiesz, ta barka w tle rozwalona, to, to było wszystko spoko, tylko no... Ja cały czas nie nie jestem w stanie skleić tego, że on mówi, on wprost mówi, że te koszmary, czy te wizje znowu go nawiedzają, czyli wizje przeszłości. No i teraz, jaki to ma mieć sens? No nie wiem, nie? To już bym bardziej rozumiał, jakby właśnie go nawiedzały wizje funkcjonowanie w brzuchu Sarlaka. No to to bym bardziej rozumiał, no bo to może być traumatyczne. Ale, Ale ta reszta... No nie wiem, ja naprawdę tutaj nie widzę mm, jakiegoś, jakiegoś pomysłu stojącego za tymi retrospekcjami. Ty bardziej, że wiesz, że to jest jeszcze ten problem, że, że tak jak mówisz, to jest siedem odcinków. My jesteśmy po pierwszym, czyli to już je, zostało nam sześć odcinków do końca. No, no to wiesz, pierś przewodnia Mando, to jest naprawdę nie? mało.
0: To samo mówiliśmy w nie po dwóch odcinkach mówiliśmy, że minęło 25%, a nadal nic, nie? Um, ale dobra, to skoro jesteśmy przy retrospekcjach, to rozliczmy się już z tym całkowicie i wspomniałeś o tej ostatniej. Ona jest kretyńska, ona jest słaba. Już po, po, się ta wycieczka krajoznawcza wygląda koszmarnie, jak ten dzieciak idzie z tymi dwoma
1: jeńcami przez e, te pustynie. To, co im pokazuje... A to jest... przepraszam, przepraszam, tylko no. ci wpadnę w słowo, bo ty mówisz, że to wygląda źle, ale dla mnie najgorszą sceną w ogóle w całym tym pilocie to była ta druga retrospekcja, a nie ta ostatnia czyli ta próba ucieczki i ta nocna walka, w której też Fed dostaje łomot, to też jest dosyć w ogóle zabawne, że wielki Boba Fed w tym odcinku zgarnia łomot od w zasadzie każdego po kolei. No bo sugerują nam, hmm. że
0: jest osłabiony ciągle.
1: No tak, tak. No, okay. Niech im będzie. Ale po prostu ta druga retrospekcja jest fatalnie nakręcona. Ona tak jedzie takim tanim studiem, że po prostu ja się czułem, no jakbym oglądał, tu nawet widać. nie coś coś. No nie, bo nie, to nie coś z lat 80. No ja wiem, ale wiesz, ale to ja po prostu ja miałem poczucie, że oglądam coś, co jest kręcone w latach 60. to takie rzeczy były. Że wiesz, że w tle widzimy po prostu studyjną podłogę posypaną piaskiem i reflektor z tyłu, który robi ci za, za księżyc czy za coś takiego. No fatalnie jest zrobiona ta scena, bo akurat, wiesz, różne rzeczy, za różne rzeczy ja krytykowałem Mandalorianina, ale ten serial pod wieloma względami naprawdę wyglądał dobrze. A tutaj, no, momentami to jest po prostu taka tania, tania telewizja naprawdę sprzed wielu, wielu lat, co jest szokujące, no bo oficjalnych danych o budżecie ja nie widziałem, ale mówi się o tym, że ten serial ma porównywalny budżet do Mando, czyli około 100 milionów. No, no więc, więc wychodzi po prostu suma zawrotna tak naprawdę na, na odcinek, nie? I, I żeby tak to słabo wyglądało, to ja jestem zdumiony. No, ale to ja, no, spoko, tej spoko bo to jest jedna
0: z rzeczy bo i fabularnie ta ostatnia retrospekcja a to za chwilę, ale wizualnie cały ten serial jest dla mnie e, straszny ja jestem naprawdę autentycznie zdziwiony, bo on jest kręcony tak jak Mando, nie? Mando był kręcony w kapsule, z, wszystkie tła były wyświetlane, praktyczne elementy były dobudowane, potrafili zrobić cuda, cuda na kiju i w momencie, gdy były sceny w plenerze one bywało, że waliły taką w, w taniością fantazy z lat 80. zdarzało się a Ale były dobrze zrobione. Ale były dobrze dobrze zrobione. I były ciekawie, i były różne elementy. i, I ja rozumiem, że tu jest serial o gościu na pustyni. Ale kurde, to wygląda no tanio no, no, i, i słabo. Ten, cały czas ten piasek. Ja, ja miałem wrażenie, jak oni siadają do kopania, ja wtedy miałem wrażenie, że to jest w studio. Że to jest nasypane troszeczkę piasku i oni na tym troszeczkę piasku siedzą, a za nimi po prostu e, płachta niebieska, koniec niebo. nie? I jak widziałem te p- trzy osoby na krzyż, pięć osób na krzyż, bo ten serial tak wygląda. E, wiesz, no, tak, w, w, w Mandalorianinie w drugim sezonie też miałeś e, w pierwszym odcinku, gdy walczyli ze Smokiem Krait, miałeś e, sceny we wiosce Tuskenów i one nie wyglądały tak źle. Tam potrafili sobie wiele różnych elementów poprowadzać, urozmaicić to. To wyglądało ciekawie, okej, okay, całkiem spoko. A tu masz sceny na zasadzie stoi pięć osób, czy, czy tam, nie wiem, no może trochę więcej, ale niewiele. Na piasku, na tle nieba. Koniec, nie? I, i to wygląda po prostu tak przebiednie. I jak wziąc, Teatr
1: telewizji, nie? No, jakościowo no, to, to, to wygląda po prostu momentami naprawdę teatr telewizji i to nie chodzi jakby tutaj, że ja krytykuję jakby taką formę, tylko że po Po prostu to jest teoretycznie serial, który powinien mieć jakość wysoką, takie wysokie walory produkcyjne, a on wygląda po prostu jak kręcony na scenie właśnie grany w teatralny sposób z małą ilością statystów, tak jak mówisz, czy czy aktorów, bo, bo tutaj to prawie nie ma tego drugiego planu. I dla mnie to jest duży problem, tym bardziej, że To nie jest też tak, że tu nie ma zupełnie dobrych elementów, bo na przykład jak pokazują miasto z góry w jednej scenie, albo kiedy mamy przebitkę na to, wiesz, to miasto klonerów na wodzie, to wygląda naprawdę dobrze. I i tutaj to widać, że oni cały czas jakby, to nie jest tak, że zatracili zupełnie jakby ten zmysł, żeby pokazywać te elementy, tylko ja nie wiem, czy to jest kwestia tego, że właśnie, wiesz, tutaj mówię o tych scenach, które są bez postaci, tylko w dużych planach, gdzie oni nam pokazują tak naprawdę jakiś krajobraz i czy nie wiem, czy za to odpowiada na przykład jakaś inna ekipa, czy to jest po prostu wszystko generowane w komputerze, skąd koncept artów i wiesz, wtedy jest łatwiej nad tym zapanować, ale te elementy wyglądają dobrze. Zresztą przejdziemy do jednej sceny jeszcze tam pogoni po, po dachach. Ona też wygląda całkiem, całkiem spoko, ale no te niektóre sekwencje to jest po prostu katastrofalna jakość, katastrofalna.
0: Mhm. No, dla mnie to jest straszne. I, i bardzo rozczarowujące pod kątem serialu Gwiezdno Wojennego, bo ja rozumiem nostalgia, ja rozumiem, że Nowa Nadzieja tak wyglądała, chociaż to były w w sumie jej najnudniejsze sceny, gdy droidy szły przez pustynię i nic tam nie było. Rozumiem to, no ale to już mieliśmy jeden serial z nostalgią i z pustynną planetą pojawiającą się bardzo często, więc no kurde, no ile można, ale, ale ja jeszcze nie przechodzę do linii teraźniejszej, ale właśnie to nie tylko na pustyni tak wygląda, bo scena w Pałacu Jabby, gdzie, gdzie, no, gdzie Boba Fett siedzi Fenek i jeden droid jest, który zapowiada gości i pojedynczo goście wchodzą, to też wygląda jak statyści na wygenerowanym tandetnym tle, a z tego co kojarzę oni zbudowali yy, pałac Dżaby do tej ostatniej sceny wydaje mi się, że w którymś z dokumentów było o tym yy, powiedziane, że ten pałac był odtworzony yy, i to wygląda strasznie jak tam siedzą trzy osoby ja miałem skojarzenie naprawdę jakbym widział yy, trzech cosplayerów na konwencie yy, którzy odgrywają yy, improwizowane scenki bo, bo Ale wiesz i... to,
1: bo to, jest, to, to, to w sumie to jest ciekawe, że ty mówisz, że oni to odbudowali, bo moim zdaniem na przykładzie tej sekwencji widać właśnie, jakie problemy ma ten serial. Bo ja widziałem takie głosy broniące tego pilota w necie, że to jest właśnie takie nawiązanie do tej oryginalnej trylogii, że tam też tak to wyglądało wielokrotnie sory mieliśmy pałac Dżaby w szóstym epizodzie pokazany. Pomijam, że był zaludniony po prostu całą menażerią, która była mega charakterystyczna, ale nawet wiesz, w takich drobnych szczegółach tego wszystkiego, co, co tam siedziało w tle, jeżeli chodzi o scenografię, no. o jakieś elementy, to wszystko było przemyślane. To, to, to było tak, że ta sala po prostu cała żyła. I wiesz, i tutaj ja rozumiem, że oni może chcieli albo może musieli przez covida na przykład y, ograniczyć ilość osób no. y, na planie. No też z drugiej ale... strony w
0: kantynie jest mnóstwo statystów. To jest z no, nich no, jest, jest pełno ludzi.
1: A, ale wiesz, ale to nawet mi chodzi już o to, że ja już bym darował im te, te braki w statystach, no bo też można to uzasadniać jakoś tam fabularnie, że, że Fed dopiero jest tam na dorobku, to może w ogóle też mi wyjaśnić za chwilę, co, co tu się zadziało, ale to, to, to jak przyjdziemy już do tej teraźniejszości, ale wiesz, ale tutaj mi brakuje tego, że tu właśnie nawet nie ma żadnego takiego jakiegoś błysku w scenografii, nie? C- c- czegokolwiek. To nie chodzi o to, żeby tam, wiesz, były jakieś wodotryski, ale, ale żeby ta sala nie wyglądała jak posprzątana po prostu y- na-, na błysk po poprzednim właścicielu, nie? A tak to to wygląda niestety. No
0: bardzo sterylnie i ja miałem momentami wrażenie, że tła są naprawdę, że to nie jest ja ja momentami miałem wrażenie, że to nie jest kapsuła, tylko że te tła są nałożone kurde jak w Christmas zombie. No może nie tak źle aż, ale ale że to jest po prostu statyczne tło, grafika nałożona w tle. Momentami miałem takie wrażenie. Natomiast ja jeszcze chciałbym tylko się z tą jedną retrospekcją rozliczyć. Scena kopania piasku mnie prawie dobiła. Ja w tym momencie mówię, (śmiech) wyłączam, wyłączam ten odcinek. Jezu, ja mogę robić wszystko inne, mogę się położyć spać, cokolwiek, nie? Popatrzeć w sufit. Ja nie będę patrzał, jak trzech statystów siedzi na piasku i dwóch kopię na głębokość 3 centymetrów i wykopują jakieś tykwy, jajka czy cokolwiek, nie? nie wiadomo, co to jest, nie? No przecież to, było, to był gwóźdź do trumny tego serialu. Tylko, że spojrzałem na licznik, patrzę, zostało w sumie niewiele czasu, a pewnie napisy będą standardowo długie, to mówię, a już, już, już przeboleję, ale naprawdę miałem dość. Jak zobaczyłem, jak oni robią przystanek na, na pustyni i zaczynają kopać i ten mówi kopcie, a oni tak grzebią rękoma jak moje dzieci, jak są zamek zbudować i, i, a moje dzieci głębiej w zasadzie się dokopią i zaczynają wyciągać jakieś jajka tykwy pełne wody czy coś Mówię, co, o co tu chodzi, co się dzieje, nie? Potem wyskakuje potwór z czterema rękoma który wygląda po prostu, ja wiem i też będą ludzie i powiedzą, że to jest celowo, tak zrobione tanio żeby pasowało, ale dupa, no bez jaj no kurde, no, no, no nie przesadzajmy mamy, mamy trzecią dekadę XXI wieku, no zróbmy to trochę lepiej, no nie trzeba wszystkim nawiązywać i robić tandety, nie? A, a zresztą, no, miałeś skojarzenia z Gwiezdnymi Wojnami, jak zobaczyłeś tego stwora? Bo ja miałem skojarzenia nie, tylko i nie, wyłącznie nie. ze sceną, tą wyśmiewaną ciągle z kapitanem Kirkiem, e, który walczy z jakimś tam stworem ze Star Treka, taka, ta, 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 Kojarzysz, nie? No, nie wiem, z czego to było, tak, bo tak, ja nie tak, ale, ale
1: nie, wiesz to, jak, jak ruszyłeś tego stwora, to ja w ogóle byłem wręcz rozczarowany, bo nie wiem, czy ty pamiętasz, ale w tych animacjach takich tych dziewczyńskich była na przykład taka animacja jak Rey idzie gdzieś tam po Tatooine i atakuje no to był ten wielki stwór właśnie... jedzący
0: technologię tak, on on tak, miał taki tak, tak.
1: czubek głowy, to była, to była głowa, która się pojawia w siódmym epizodzie. Jak... Dokładnie no. tak, nie? I wiesz, jak ja zobaczyłem w pierwszej chwili, że oni kopią w piasku, to tak założyłem, że pewnie coś tam zaraz wykopią, ale ja po prostu tego stwora nie ogarniam, nie? W sensie nie rozumiem, co tu się zadziało, bo, bo to naprawdę i wygląda źle wizualnie i to naprawdę dużo gorzej wygląda niż to, co serwowano nam w Mandalorianinie, ale też trochę nie rozumiem właśnie czemu nie wykorzystali tego, no jak już się bawią w takie nawiązania i mieliśmy te robale na Tatooine zaprezentowane, no to można było spokojnie właśnie wykorzystać takiego stwora, a one fajnie wyglądały, te, te, te stwory właśnie i spełniałby pewnie podobną funkcję No i tyle, no ale wiesz, ale tutaj to to znowu, ja wielokrotnie krytykowałem Fawro za jego nędzne zdolności, a raczej za brak zdolności stenopisarskich, i tutaj tak samo, bo ty krytykujesz tę retrospekcję ale moim zdaniem ona po prostu jest nie do obrony, naprawdę. Ja bym chciał usłyszeć wypowiedź kogoś, kto będzie próbował to uzasadniać, bo tutaj wszystko nie ma sensu. To, że ten dzieciak ich wyprowadza, to, że im pokazuje ten napad jakichś gangsterów, to, że oni kopią tą wodę, po co, skoro widać, że oni to wykopują po prostu w jakimś tam losowym miejscu, więc to to tutaj nie ma sensu. Może nie, może ten
0: dzieciak jest w stanie rozpoznać, gdzie żyje ten stwór, a może to nie są jakieś tykwy, tylko to są jakieś jaja tego stwora i po potrzebuje ludzi, żeby mu to wykopali, bo, bo wie, że prędzej
1: czy później on wyskoczy i ich pozabija. I... No, no nie, no to wiesz, ten dzieciak śpi sobie, no myśli, że jakby wiedział, że spotyka takiego stwora, tym bardziej, że jak on idzie z głową tego stwora, to wszyscy tam w tej wiosce to widać, że są poruszeni po prostu i zszokowani i on też przynosi głowę dumny na zasadzie pewnie, że patrzcie, czego dokonaliśmy, no a tutaj dzieciak, który nie cholery nie jest się w stanie obronić przed tym stworem, co co, co by zrobił, no, na co on liczył. nie Ta scena jest nie do obrony, naprawdę. Ona jest kompletnie no ja, ja, ja nie, nie do obrony. nie mam zamiaru jej stanie. bronić. <laughs> Ale wiesz, co mnie jeszcze w tej
0: scenie wkurzyło? Ale to tak wybitnie. Jest wykorzystany taki patent, który widziałeś pewnie w dziesiątkach albo i w, albo w stu filmach. Czyli gdzie masz niewolnika, który bardzo chce pić, a jego tak, oprawca tak, tak, bierze tak. te łyche wody i trochę się sam napija, a resztę wylewa. To, to było w tylu filmach pirackich i nie tylko, jakichś właśnie y, starszych takich, gdzie walczyli na miecze i tak dalej, a, ale wiesz, i tutaj jest to samo, tylko że tu jest do jasnej cholery pustynia, no czegoś takiego nie zrobi się na pustyni. No to było tak wkurzające. Wykorzystał taki mot- Wykorzystali motyw taki znany w, w tego typu filmach i ten dzieciak wylewa tę wodę na tego psa, ten pies rozchlapuje na boki i w ogóle, i, i to było no, to było dla mnie nie, nie do pomyślenia, kurde, w Dunie łzy nie mogli uronić, bo to było trastwo płynów, nie? A, a tu już żyjemy sobie na pustyni i tę scenę, która pasuje po prostu jak pięść do oka do, do, do tego całego tutaj y, miejsca, w którym się
1: znajdujemy, nie? Także... Ale wiesz, ale to, to, to jeszcze taka a propos głupotek y, takich w tej przeszłości, to y, Fed ma też tego współwięźnia swojego. To też nie ma sensu, że ten współwięzień gra jakby przeciwko niemu, y, bo no to jest dla mnie... No, też, kolejna rzecz, której no nie, nie jestem w stanie pojąć, nie, nie jestem w stanie zrozumieć, no nie wiem no na, na, co? Na, na co on liczy. No tak, no, no on, on był tylko mięsem armatnim, no ale ogólnie, no, no bez sensu to było, bez sensu. Nie, no, no tylko po to, żeby, mówię, żeby Fed dostał w pierdziel tam wtedy, w trakcie tej pierwszej ucieczki. No i, i tylko po to tak naprawdę chyba.
0: Mhm. No dobra, to tyle jeśli chodzi o retrospekcję, natomiast y, linia teraźniejsza, no już poruszyliśmy wątek y, pierwszego pojawienia się w sali tronowej, gdzie przychodzą niczym w ojcu chrzestnym goście do Feta z darami i jest tam, Jezus Maria, no na przykład to jak, jak, jak Fet mówi, że pracował dla tego Trandoshanina. Ja w tym momencie nawet się zacząłem zastanawiać, czy nie pogrzebać, czy to nie jest coś z legend, może taki smaczek przerzucony. Nie, tutaj chodzi raczej tylko o to, że teraz on jest na tronie, a przychodzą ludzie, którzy wcześniej byli nad nim. No ta scena była koszmarna wizualnie może ten żart z tym tym, burmistrzem okej, ale ale na tyle mi to nie... Nie, on był straszny.
1: Jedyny (laughs) jedyny żart, który tutaj był w miarę niezły to jest to, jak on mówi w którymś momencie do Fenek, naprawdę potrzebujemy droida protokolarnego. (laughs) To, 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 to była A, no. jedyna dobra rzecz w, tym, no, w, tym, faktycznie, w tej faktycznie, scenie.
0: No. E, ci, nie pamiętam jak oni się nazywają, te świnie, które są w ochronie e, mm-hmm. były w ochronie dżaby. Oni tutaj też wyglądają źle. Bez koszulek wyglądają źle. Oni wyglądali zupełnie inaczej w, w powrocie Jedi. Nie pamiętam jak to było w Mandalorianinie, jak była ta walka ich. Znaczy oni tam byli w ubraniu, więc też inaczej. ale tak, no to oni, trochę...
1: oni byli w zbrojach takich, także mm-hmm. to, to inaczej to trochę wyglądało. No
0: dobra, ale tu się nie czepiam. Chociaż tu też jest pokazana ta Feta, Że ja wam daruję życie, a wy będziecie teraz mi wierni i faktycznie są wierni już 5 minut później nie, eee, także tutaj ten tak jest dobrym, bardzo dobrym władcą, on nie będzie noszony na lektyce, on będzie stąpał on nie będzie wykorzystał znaczy on służących on będzie takim
1: władcą spośród ludu o, A. tak, on się tak kreuje się no takiego że... Robin
0: Hooda chyba chcą z niego robić co, co trochę kurde nie bardzo bo ja tak czuję, że on chce wy, wywalić ten syndykat zbrodni od środka trochę, że ma, będzie miał jakiś żal do tego nie wiem o co będzie mu chodziło ale że on, on chce to chyba rozwalić, ale, ale wiesz to, jak,
1: jak jesteśmy w ogóle przy tym pałacu Jabu i przy tej sali tronowej to ja w ogóle zakładałem, że y, on się tego tronu będzie musiał y, jakoś dochrapać co tu się zadziało, że my go widzimy w zasadzie od samego początku w Pałacu Dżaby no na tym już tronie? No przecież w siedział na tronie Mandalorianina. No weszli, no zabili. Tak, no ale wiesz, ale, ale ja to myślałem, że to był taki tylko y, teaser, y, wiesz, na zasadzie Aha. teaser serialu, żeby, żeby to zapowiedzieć no, i no. tyle. No bo, no bo przecież jak my się rozstajemy z Fenek i z Fetem y, w Mando, no to oni odlatują na Tatooine. I tyle. I tyle my wiemy. No, a no ale przecież... potem widzimy jak
0: wchodzą, zabijają Biba Fortunę i siadają na tronie. Aczkolwiek to faktycznie można było tak rozumieć, że to, była, to był pierwszy krok długiej drogi do tronu plus pokazanie jako teaser, no, że on jednak na tym tronie zasiądzie. Tu już siedzi. No dla mnie to jest jak z larpa. To jest po prostu jak z larpa. Nie? Trzy osoby grają w, w larpa, wchodzą, jeden ginie, reszta przejmuje jego rolę, bo wyrzucili kostką tak, a nie inaczej. No tam przecież nikogo w tym pałacu nie było, ani w tej scenie, ani tutaj. Ja nie wiem nie co to jest za, za syndykat zbrodni i jak on działa nie? Wchodzą, zabijają no, kolesia, no, no, który przejął no. po dżabie i teraz my tu usiądziemy. Tam nikogo nie ma, nie ma prawej ręki, Biba Fortuny lewej ręki, całej drabiny ludzi, którzy teraz chcą sięgnąć po te władze. Nie, wchodzi koleś z zewnątrz, zabija króla, tak po prostu, ciach, ciach, nie ma już szefa,
1: teraz ja jestem
0: szefem. Okej, okay, dobra, dobra, nie, okej, okay, bo, bo ja myślałem, że coś przy, przegapiłem,
1: ale, ale no, jeżeli to tak <śmiech> mówisz, że to tak łatwo po prostu poszło, to okej, okay, dobra,
0: to, No i tutaj, to tu właśnie W tym odcinku widzimy, jak on pierwszy spacer po mieście pokazać się jako nowy władca wchodzi do kantyny i to jest jedyna scena gdzie jest pełno ludzi i też musi się pokazać, jak nowy, jako nowy władca. Mówi, że spoko, możecie dalej pracować, jak pracujecie. Ja będę pobierał opłaty i wszystko będzie jak dalej. Ja jestem teraz nowym tutaj szefem. Tak, Lord Fed, tak, proszę, tu twój hełm wypucowany przez półnagich e, twileków pełen e, złotych galeonów. Dziękuję, dziękuję za kredyty. I to w zasadzie jest wszystko. Nie? I on wychodzi i nagle banda e, tych e, prakurowców napada go na mieście. ninja, ninja, to są są kosmiczni ninja. skaczą z dachu, oni, to jest jest chyba jedna z najgorszych scen, no nie, no kopanie piasku jest gorsze, ale ale to powinno wyjść Rodriguez'owi, scena walki, nie? Wiesz, Rodriguez robił ten ten nędzny odcinek bez scenariusza z Mandalorianina i tam scena walki była w miarę okej, co prawda były momenty z Kojota Wilusia, ale ale to jak wyszedł Mando z tym tym kijaszkiem i jak ich okładał po po pogębach, to ja pamiętam, że dla mnie to było okej. Tutaj ta scena walki jest po prostu przekoszmarna. Te ninja otaczają ich, zapalają takie e, tarcze niczym w, w tym w mrocznym widmie, takie były energetyczne, tylko tam były chyba niebieskie, tu czerwone i otaczają i to jest koniec i nie ma w ogóle dalej pomysłu na to. Oni nie wiedzą co zrobić z nimi, kijaszkami ich dziabią, a Fenek i, i Boba też nie wiedzą co zrobić. Boba ma jetpaka, nie wylatuje, bo nie, bo on ma tam zostać pobity, żeby trafić do zbiornika z baktą, no co jest No, A oni on, on
1: teoretycznie nie ma y, y, kija, czy, y, czy czegoś innego, ale ma przecież całą resztę uzbrojenia, no bo tak, przecież no widzieliśmy, wyszedł co to na dbalał, miasto, to widzieliśmy przede wszystkim to jego ubieranie się prawie jak z Rambo. Co jak, prawda, jak, wiesz, no tutaj ubierają, niby nie, nie
0: może, no raz strzelił rakietą i trafił w tarczę i ich odsadziło i tylko sobie zaszkodził, ale z drugiej strony mieli te strzałki przecież, które namierzały i wylatywały no w górę. Tak, czy, tak, no, tak, no. I mógł ich wszystkich w sekundę, no miał jetpaka, no stary, no mógł podlecieć w górę i z góry wszystkich zestrzelić, nie? Nie, musi oberwać w dupę, to jest tak nielogiczne. E, szczególnie, że to jest po Mandalorianinie, gdzie on odwalał akcje takie, że, że po prostu szturmowców to wyrzyna nawet dziesiątkami, nie? Eee, i, I jeszcze mnie strasznie dobija to, że on jest tu bez hełmu. No kurde, to jest... On cały czas chodzi bez hełmu No wiem, no ale dobra, już przeboleje to, że, że to jest trochę, no trochę to, tak naprawdę twardzi fani starej trylogii powinni się na to obrazić. No ale dobra, przeboleje to, że on tu gra tą mordą. E, już, już naprawdę Pascal to, to był lepszym Boba Fettem niż on. E, ale wiesz, no w takich scenach powinno się założyć muchę i powinien tu kaskader wziąć udział. I to powinna być walka taka efektowna, nie? A nie facet po 60 z brzuszkiem rusza się, le aby I jeszcze robi takie miny, że, że to aż zgrzyta. I to, to się źle ogląda. Ja miałem naprawdę wrażenie, jakbym oglądał kurde, pierwszego Iron Fista. nie Tam były lepiej zrobione walki, gorzej, jakbym oglądał coś dużo, dużo gorszego. No, no tak się nie robi no, w superbohaterskich w, 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 albo w filmach akcji, gdzie w, mamy zakryte twarze, no one są po coś zakryte, nie? Żeby, żeby można tutaj Pascal miał dwóch dublerów. Jeden do walk i do no. wypadków, a drugi to był koleś, który y, był takim rewolwerowcem. I, i Pascal miał dublera do, jak, do wyciągania broni z kabury. Żeby to wyglądało cool, wiesz, jak, jak, jak rewolwerowiec prawdziwy. I on miał do tego faceta, który go zastępował. Sam Pascal to tam występował tylko w scenach, gdzie coś mówił i stał. Ale jakakolwiek walka, y, jakakolwiek, y, nie wiem, przewracanie się, wyciąganie broni z kabury, to już miał za to dublegów. A tutaj nie, trzeba pokazać twarz Morrisona po kiego grzyba i dostajemy tak nielogiczną, brzydką, złą scenę walki, że to aż boli po prostu. I kończy się, oni odbiegają, nikt w ogóle nie wie, bez żadnego pomysłu, bez sensu po prostu.
1: Dla mnie ta scena jest o tyle rozczarowująca, że jednak mamy tutaj też Ming Na Wen, która przecież od lat gra w kinie akcji, i naprawdę y, myślę, że można było to rozpisać inaczej i sensowniej. Tym bardziej, że moim zdaniem to jest też y, tak jak kilka ale wcześniejszych... Ale to z podstacią system, jest
0: podstacią które... zabójczynią, nie? No, co daje się no tak, 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 pacanom, tak, tak. pięciu pacanom czy ale nie, wiesz, jest...
1: ja, ja jakby podnoszę y, konkretnie też aktorkę, bo moim zdaniem tutaj no. niestety, ale, ale część y, winy spada właśnie na Morrisona czy na to, że chcieli go pokazać, a no niestety myślę, że on nie ma y, wiesz, przy całym szacunku do do niego i do jakiejś jego tam charyzmy, którą ma, jak już siedzi na tym tronie, to, to, to po prostu chyba on nie ma już niestety takich zdolności fizycznych, żeby coś tutaj zrobić lepszego. A moim zdaniem ta scena obnaża właśnie to, jak tu nie ma pomysłu. Bo ani to nie wygląda dobrze, w tym sensie, że początkowo jak się pojawili ci ninja, to myślałem, że to będzie jakaś taka cool scena. Mi się trochę to kojarzyło jak jak, jak w komiksach często Wolverine na przykład w Japonii się tam spotykał z ręką i i wiesz, i, i były te sceny właśnie, kiedy on jest osaczony przez wielu ninja. No tylko, żeby ta scena działała, no to to by musiał być pomysł na choreografię w takiej walce. A oni ich zamykają w tym żółwiu i tak jak mówisz, od tego momentu ani jedna, ani druga strona nie ma pomysłu, jak to rozegrać, a kiedy dołączają te świniaki od dżaby i zaczynają okładać od tyłu tych wielkich ninja z tarczami, to w ogóle się robi bez sensu, bo oni mają te jakieś elektryczne pałki i jest tak, że jak Fenek kogoś okłada tą elektryczną pałką, to on od razu odlatuje w ogóle na ścianę martwy albo porażony, a w którymś momencie Fed przecież dostaje chyba trzy pałki elektryczne na ciało i, i nadal jakby tam stoi i, Bo i zbroje. jeszcze
0: jest w stanie... Bo zbroję miała ta zbroja to jest, wiesz, to my tylko widzimy kawałek szmaty no. i, i kilka tam plastikowych rzeczy, a ona tam ma cuda na kiju, przecież ma, kurde, hermetycznie zamykany hełm, co widzimy w pierwszej scenie, że wężyk od szturmowca no, bierze, żeby... No
1: tak, no, no tak, ale, ale wiesz, ale Ferek <grym> też dostaje w którymś momencie tą elektryczną. Ale ona nie ma mandaloryjskiej zbroi. A no, to wiesz, to wiem, także, kozaki byli. Także tu... No, także tutaj to po prostu naprawdę totalnie na tą scenę nie ma pomysłu i ja mam jakby pretensje o to, bo tu można było to fajnie zrobić, bo ty się śmiałeś z tych parkurowców ninja, ale właśnie ta ta druga scena, która mi się dosyć podobała, to był ten pościg po dachach. Uważam, że to było fajnie zrobione i ten moment, nawet jak widzimy właśnie tam kawałek tego miasta, kawałek tego pościgu, To wypada naprawdę spoko i wiesz, gdyby oni zrobili właśnie tę sekwencję osaczenia tego pierwszego pojedynku właśnie trochę inaczej to na przykładzie tej sceny z tego pościgu to widać, że tu mogłoby to fajnie wyglądać bo tam mamy właśnie tylko Fenek i Fenek tam już sobie radzi. Też pewnie to właśnie była dublerka, bo już jest w hełmie Nie nie widać twarzy aktorki, więc więc mówię, możemy się domyślać, że wiesz, że tutaj sobie z tym inaczej poradzili, no ale poradzili sobie i po prostu to wygląda spoko, to nadal nie jest może coś wow, ale ale to przynajmniej nie nie masz takiego uczucia zażenowania, jak to oglądasz po prostu.
0: No dobra, i to jest chyba wszystko fabularnie, tak jak powiedziałem, tu nic nie ma to, to, to jest serial w zasadzie na razie ten pierwszy odcinek bez fabuły jak na pilota jest no to, nawet, nawet, nawet ten zarys świata, no kurde dostajemy już drugi aktorski serial rozgrywający się po szóstce a ja nic nie wiem, co tam się dzieje w tym świecie, nic no ja wiem, że tutaj podejrzewam, że tu będą jakieś, nie wiem, rozwinięcia właśnie jakichś grup yy, przestępczych. No na to liczę, że, że wejdziemy w to mocniej. Może nawet wyjście poza to Tatooine, bo to jest straszne, to Tatooine. To nie jest miejsce nie, na seria. Nie, Mo- Mogli masakra. Mogliby już yy. naprawdę
1: sobie darować Chociaż to ja się Tatooine obawiam, całościowo. że
0: wyjście poza Tatooine będzie na zasadzie Mandalorianina, czyli to, co się nabijałeś, nie? Znaczy nabijałeś śmiech przez łzy. Yy, jedź na planetę taką, zabij trzy dziki i oskuruj, żeby jechać na planetę taką, żeby zrobić to. No wam, że naprawdę ich na więcej nie stać. Um, no ale na chwilę obecną ten serial nie buduje dla mnie w ogóle świata. Bo, no bo nie. to, co widzimy, nie to, to nie jest budowa, a burzenie świata. To, co widzimy, co się dzieje z, z całym tym um, organizacją przestępczą po dżabie. Natomiast ja ci powiem, że ja powiem tu coś kontrowersyjnego. I, i rozumiem, że kogoś mo- ktoś się może bardzo z tym nie zgodzić. Ja nie wiem, czy dobrym pomysłem jest Morrison albo naprawdę zatkać mu tę gębę na większość serialu, znaleźć dublerów podobnej postury, już wiesz, takich grubszych facetów, którzy potrafią się ruszać jeśli chcemy robić sceny akcji, ale zrobić bardziej to na zasadzie Mandalorianina. No kurde, ja w nie mieliśmy znanego aktora, który podejrzewam, że walczył o pokazywanie twarzy i podejrzewam, że jest mu z tym źle, że gra w tym serialu, a go prawie nie widać i, i, i podejrzewam, że naprawdę robi wszystko, co może, żeby tę twarz pokazać. A tu mamy aktora, którego no pewnie większość nie kojarzy, a, a, a tą twarzą świeci. I wiesz... Ja kiedyś byłem zwolennikiem. Kiedyś w ogóle uważałem, że to jest fenomenalne w Gwiezdnych Wojnach, że trzyma, że że trzymają się aktorów. Aktorów, którzy zagrali, wiesz, 20 sekund w starej trylogii, nie pokazali twarzy, byli zdabingowani, bo Boba Fett nie mówił głosem. Znaczy, akurat Morrison Spoko, to był drugi dubbing. Jeremy Bullock nie mówił swoim głosem, był zdabingowany, a potem już na edycjach specjalnych po prequelach z Boba Fetta zdabingował Morrison. Ale wiesz, że, że się cały czas tego trzyma, to było dla mnie fantastyczne, nie? że że mija 30 lat a ten aktor jeździ na konwenty to było takie budowanie całej otoczki wokół Gwiezdnych Wojen że koleś, który nigdy nie pokazał twarzy ale był na planie i zagrał 30 sekund dalej jest tą postacią nie? ale ja jestem za tym, żeby już od tego odchodzić powoli i tego się nie trzymać ja wiem, że tacy ludzie jak Filoni czy nie odejdą od tego i rozumiem ich trochę no bo mówię też taki byłem no ale kurde to jest dziad, stary dziad już nie chodzi mi o to, że on się nie rusza że się słabo rusza w scenach akcji. Ale weźmy powiedz, dla kogo jest ten serial. Bo ty dla odmiany nie obejrzałeś go z dziećmi, bo nie, nie pojawił nie. się w polskiej wersji e, językowej. Jestem ciekaw, czy jak się pojawi zdabingowana wersja, czy obejrzysz z dziećmi. Jestem ciekaw ich reakcji. Bo ja, tak jak jestem w stanie zrozumieć, że Mandalorianin bardzo się może spodobać dzieciom, tak Boba Fett absolutnie tego nie jestem w stanie pojąć. To masz festiwal starych ludzi. Jest stary Boba Fett. Fenek już jest też stara. No dobra, trzyma się, ale to jest babeczka po 50, nie? On jest po 60. E, rozmawiałem o tym Sikiem. Sik zwrócił uwagę, że nawet kurde w kantynie Mos Eisley, jak podchodzi do nich ta właścicielka, to to też jest starsza baba, nie? Starsza kobieta. Tak, tak, tak. tak. Mhm. I tu w ogóle nie masz młodych ludzi w tym serialu. Masz starych ludzi, którzy ruszają się jak starzy ludzie, bo Morison rusza się jak stary dziad. I ja sobie nie wyobrażam obejrzeć tego serialu z dzieckiem. Nie wyobrażam, co by tu się mu miało spodobać. E, w tym serialu. I dlatego ja, wiesz, kupuję Morrisona jako cameo w Mandalorianie, Co prawda, no, krytykowałem to, ale dobra, no jest to, wow, brugnięcie okiem, fajne połączenie starej trylogii, nowej trylogii w nowych czasach, nie? Ale dla mnie Morrison jako postać wiodąca serial, taki serial, nie bardzo. Chyba, że faktycznie zrobimy już takiego, takiego, wiesz, Marlona Brando w roli ojca chrzestnego, który nie walczy, ma ludzi od walki, no ale to potrzebny pomysł nie? na napisanie tej historii, a na razie to tak go nie bardzo widzę nie. mamy Robin Hooda, no tak, który no, chodzi wiesz, po tutaj, mieście
1: tu, tutaj niestety e, e, ja myślę, że tutaj na tym pilocie e, mocno ciąży to, że mamy właśnie duet Favreau i Rodriguez którzy się chwalili, że oni w zasadzie w tym odcinku fatalnym siódmym to nawet scenariusza nie mieli, tylko tam kilka kartek i, i resztę to w sobie dogrywali nie zdziwie, tutaj, jak to było te, tak samo no właśnie. właśnie, ja dialog pada dziesiątej minucie chyba. No tak, tak i ja podejrzewam, że tutaj mogło, mogło być tak samo i y, ja jestem w stanie w stu ciebie zrozumieć. Ja powiem nawet jeszcze więcej, bo tak, y, co do y, oglądania z dzieciakami, ja na ten moment tego nie widzę, bo y, na ten moment ja sam nie będę tego oglądał, myślę. <śmiech> Poczekam po prostu, aż ten serial się zakończy i jeżeli y, cokolwiek y, od ciebie, czy od Sewa, czy od Sika, czy od kogoś, do kogo mam zaufanie, wiesz, zaczną płynąć jakieś głosy, że to to jest w ogóle oglądalne, to wtedy pewne skończę. Natomiast mówię, że nawet więcej ja bym powiedział, to ja mam problem z tym serialem taki, że wiesz, Fed w Mando działał moim zdaniem tak sobie, ale działał w sumie, czy spełniał funkcję głównie właśnie na zasadzie tej nostalgii i tam... To, to, że mieliśmy do czynienia ze starym Morrisonem, to było moim zdaniem spoko. Natomiast tutaj niestety czuć też przede wszystkim to, że to nie jest jakiś specjalnie dobry aktor, tak mi się wydaje. I wiesz, jak mamy połączenie aktora, który nie ma specjalnie możliwości fizycznych, żeby wiesz, prezentować po prostu właśnie, nie wiem, jakieś dobre umiejętności w walce na przykład, czy czy jakieś efektowne akrobacje, czy cokolwiek takiego. I z drugiej strony mamy aktora, który no mówię, on ma jakąś tam charyzmę. Jak jak siedzi na tym tronie, na przykład czy jak jest w zbroi, to wygląda fajnie. Ale już jak ma zagrać kimś, no, no nie, no dla mnie to, to nie jest specjalnie jakiś, wiesz, aktor, który ma jakieś umiejętności i wydaje mi się, że jeszcze jak nałożymy na to, że właśnie mamy gości, którzy pracują bez scenariusza i nie pracują tak naprawdę z aktorem, tylko, tylko wiesz, to się wszystko dzieje tu i teraz na planie, to wydaje mi się, że to też ciąży i, i, i to, to powoduje, że wiesz, mamy słabo prowadzonego aktora, słaby scenariusz no i efekt jest taki, taki, jaki jest później i moim zdaniem ten wybór, żeby zrobić ten serial o Fecie jest o tyle kontrowersyjny, że wiesz, gdyby ten Boba Fett się nam pojawił w Mando jako takie cameo to właśnie też przez to, że go było mało to to, że on był tym starym fetem, to nie przeszkadzało natomiast tutaj to naprawdę wygląda słabo Bo tak jak mówisz, no ja rozumiem, że Morrison nie musi całe życie pakować do do roli, licząc na to, że ktoś go zatrudni do roli Feta, ale on tu nie wygląda już dobrze, nie? To to trochę wygląda śmiesznie wręcz jak mamy Feta, który pamiętamy go w epizodzie szóstym jak wyglądał i, i nagle wychodzi z brzucha Sarlaka i jest starym dziadem, nie? No to jest racja. Ja wiem, zbroja, zbroja i tak dalej, nie, kwasy żołądkowe, no to to na pewno nie pomaga na cerę, no ale ale nie, no to nie nie był dobry pomysł moim zdaniem. I i naprawdę, ja bym wolał całościowo, tak jak mówisz, że jak chcemy kręcić serial o fecie, to nawet... nawet koncepcyjnie, no przecież ja sobie nie przypominam we wszystkich komiksach i innych mediach, które ja kojarzę, gdzie Fed się pojawiał, w starym kanonie nigdy nie widziałem, żeby on występował bez hełmu, więc tak naprawdę to nie powinien być problem, żeby, żeby go zastąpić, nie? Też no. nawet w skrajnym wypadku, jak chcą się trzymać aktora, to mogli właśnie znowu zdubbingować, nie? Dać aktora młodszego, który by yy, robił groźne postury i fajnie się ruszał i, i potrafił nastukać kilku parkurowym ninja, a Morrison niech po prostu robi dubbing i, i tyle, nie? A tutaj no, no nie wygląda to Albo dobrze. Albo
0: wiesz, no w pojedynczych scenach, no kurde, w siódmym epizodzie Peter Mayhew był brany do scen siedzących czubaki do pojedynczych scen. I to miało swój urok, to było fajne, że wiesz, aktor, który już ledwo chodził, już ledwo się ruszał, ale jeszcze tym czubakom był, nie? A we wszystkich innych ruchomych zastąpił go młody aktor. No i dokładnie to samo tutaj można zrobić, nie? No tak, tak, tak. Ja ci powiem, że ten serial mi obrzydził na chwilę obecną, ten serial i ogólnie całe na razie podejście do serialowego uniwersum Gwiezdnych Wojen, obrzydziło mi trochę Kenobiego. Ja na ten serial bardzo czekałem. Liczyłem, że to będzie coś innego, że to będzie western gwiezdnowojenny, spokojny, bez, bez walk jeszcze, bez, wiesz, bez jakichś epickich yy, pojedynków na skalę galaktyczną. Jeszcze jak się mówiło o filmie, to o tym myślałem, że to by mogło być fajne, tylko nie przejdzie. Nie? Ale jak ja sobie pomyślę, że dostanę teraz kolejny serial o starym człowieku na pustyni, kręcony w studio, no naprawdę, po tym pilocie ja mam dość oglądania starych ludzi na Tatooine. nie? To już jestem ma dla mnie zamknięty już, naprawdę krop ulało mi się, kropla przepełniła czarę wiadro przepełniło. I a wiesz, no dobra, Iwan McGregor jest i lepszym aktorem, i młodszym aktorem, ale będzie grał starca, nie? Będzie grał starego człowieka w połowie drogi do nowej nadziei, więc na pewno będzie postarzony. I ja tego jestem jestem na chwilę obecną mocno przyhamowałem. Bo wiesz, przy Bobie. Masz yy, otwartą furtkę, nie? Masz drogę, która prowadzi nie wiadomo gdzie. Można z nim iść gdziekolwiek. Można to naprawdę napisać fajnie, ciekawie. To jest otwarta no, to dziewicza przestrzeń nie do, do, teraz do zapełnienia. Yy, przy Kenobi niestety nie. I, I teraz jak dostaniemy serial o starcu na piasku, gdzie naprawdę nie mamy gdzie pójść i to będzie po prostu serial o starcu na piasku bez fabuły i pewnie też z retrospekcjami i z, z wspomnieniami, jak to był smutny po, po tym, co się stało z Anakinem, to ja jestem naprawdę mocno przyhamowałem. Zaczynam się tak obawiać tego serialu i powiem ci, że paradoksalnie zaczynam się cieszyć, że tam będzie Vader. Chociaż to tak krytykowaliśmy i to było dla mnie tak poronionym pomysłem, to przynajmniej będzie coś Jezus Maria, że, że ja mu powiem, że Wejder jest czymś innym. No, innym niż te seriale, które tutaj dostajemy, nie? Bo ja nie widzę tego. No, jestem naprawdę na nie, jeśli chodzi o, 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 o to nawiązywanie ciągłe do tej starej trylogii, pokazywanie takich fajnych, takich fajnych miejsc, te budynki, te droidy i tak dalej, i ten piasek i nic się nie dzieje. Nie, nie, już dość,
1: stop. Serialowe Gwiezdne Wojny to jest temat w zasadzie na przekaz, bo wiesz, jak my żeśmy z czy to ile już rok czasu minął, chyba no, no. robili sp- przekaz o serialowych Gwiezdnych Wojnach i tak patrzyliśmy z optymizmem w przyszłość, to, to nagle się okazuje, że nic z tego to w ogóle może nie powstać, poza tym Kenobim, no bo na ten moment to to o prawie niczym no, nic Asoka. nie Ale Wydaje mi się, że
0: to będzie najlepszy serial Gwiezdno Wojny, aktorski, naprawdę, bo będzie no, no, ale, ale, ale wiesz, Ale,
1: ale sam fakt, nie? tyle mieliśmy tego zapowiedziane, a, a póki co nie ma żadnych y, 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 o, jakichś informacji dalszych. ja Kenobiego jeszcze nie skreślam. Teraz no ja ja też nie. Ja nie zrobię swoją że. ale mocno Ale, ale nie, mi, mi, mi chodzi o to, że nawet, nawet ja mimo wszystko na to czekam, e, dlatego że to nie robi Filoni Favro, A ja niestety naprawdę i będę to powtarzał do znudzenia, uważam, że to jest e, klątwa w tej chwili. I ja wiem, że mnie tutaj niektórzy pewnie zjedzą, ale. E, ja rozumiem, dlaczego tak wiele osób Hołbi, Filoniego i Fawro i, i tak chwalą to ich podejście do Gwiezdnych Wojen. Ja bym to kupił, tylko naprawdę niech oni dadzą to komuś, kto te ich pomysły przeniesie na papier. No, nie, niech, niech to będzie jakiś scenarzysta czy scenarzystka, który będzie wiesz, miał przełożenie umiejętne poprowadzenie akcji i tak dalej, i tak dalej, a nie cztery kartki scenariusza i jechana, jedziemy, bo będzie Boba Fett i się fani obślinią, nie? Ja mam wrażenie, że to jest taki pomysł na ten serial i to jest dla mnie tak konkludując, największy problem, bo wiesz, nie, mieli, nie wiedzieliśmy nic, jak ten serial będzie wyglądał po zapowiedziach, jesteśmy po pilocie, i nadal ja nie wiem, o czym ma być ten serial. I co gorsze, to to, co dostaliśmy tutaj, nijak naprawdę nie jest w stanie mnie przytrzymać z zainteresowaniem. No,
0: no. Pilot, pilot jest bardzo ważnym odcinkiem w serialach, które lecą co tydzień. No dokładnie, to dokładnie. Tym bardziej, że wiesz, to... Ja bym tego w życiu nie oglądał dalej, gdyby to nie były Gwiezdne
1: Wojny. I tak mam opory i, i czuję niesmak do siebie, że będę dalej siadał. Bo, a, a wiesz, bo... a, a tutaj jeszcze mamy do czynienia z postacią no, jakąś tam ikoniczną, która była y, mielona w różnych mediach mediach i wiesz, i nawet przecież w tej chwili w komiksach gwiezdnowojennych, co prawda to są rzeczy po Imperium kontratakuje, więc tu jeszcze jest kawałek czasu do zapełnienia, no ale umówmy się Boba Fett z racji na cały ten event Wojna Łowców Nagród to staje się jakąś jedną z ważniejszych postaci tak naprawdę na tej nowokanonicznej mapie w tym okresie. No i wiesz, i teraz robienie takiego jakiegoś serialu, na który ja mam wrażenie, że nie ma specjalnie pomysłu, to jest prosta droga właśnie, żeby ludziom obrzydzić tutaj te media i ja byłem cały czas daleki od krytyki tego, co Lucas film robi e, i co lo, robi Kathleen Kennedy, ale ja ci powiem szczerze, że w tej chwili dla mnie pomału jeżeli gwiezdne wojny, to komiksy i książki, bo ja naprawdę... Y, Ogólnie jestem no, mega ja zniechęcony filmami i, i serialami. Naprawdę, mm-hmm. bo y, to, to, to tak jak mówię, ja nadal na Kenobi'ego bardzo czekam y, i myślę, że to akurat może być dobry serial. Czekam na Sokę, y, ale całościowo ja mam wrażenie, że tak jak w książkach i komiksach widać, że tam siada grupa ludzi, która ma jakieś pomysły, która ze sobą dyskutuje i i, wieś, i przechodzimy z komiksu na komiks i tam, czy z książki na książkę, mamy czasem durne pomysły. Będziemy nadrabiać komiksy, to, to będziemy niedługo mówić o steku, po prostu bzdur, które nam serwują w komiksach. Ale i tak ja czuję po prostu, że tam to jest robione według jakiegoś pomysłu. I nawet jak się to wywala na mordę czasami, bo się wywala, to i tak y, nie jestem tak zły jak, wiesz, jak przy serialach za 100 milionów dolców, no. które po prostu ja, ja wyglądają tym Bobie... jak teatr telewizji z lat 80. Gdyby
0: ten Boba był komiksem, to ja bym też krytykował, bo on by był pierujsko nudny i nieciekawy. Także on nawet jako komiks by się nie sprawdził, ten Boba, który... Teraz, no mówię, to jest dopiero pierwszy odcinek, nie? Ale, ale pilot jest bardzo ważny. Ja, to co mówisz o Kennedy, o Lucasfilm, no to ja już, już od jakiegoś czasu przeszedłem, no mocno jestem na niej, jestem zniesmaczony tym, co oni robią, a, a co robią pod kątem promocji, to już jest w ogóle, to już jest w ogóle jakieś żenujące, karygodne pod względem zapowiedzi wy, wyjmowanych z rękawa, a potem wyrzucanych. Ale mnie ogólnie... Ja ja patrzę z z, z dziwnym... Bo wiesz, nam się oberwie za ten podcast. Jeśli ktoś go przesłucha, to ludzie będą... Może nie aż tak bardzo, bo u nas to aż tak mocno nie. Usewa, jeśli on będzie schodził na nie, coraz bardziej to go tam obrzucają gównem i i wiadrami szczyn. Ale ogólnie to jest dla mnie fascynujące zjawisko, bo ja mam wrażenie, że zarówno filmowe Gwiezdne Wojny, jak i serialowe robią to wszystko tak samo źle. Wszystko. To jest bez pomysł. Na, na, na większy plan, bez uh-huh. logiki, wrzucana nostalgia, jak leci, pal licho, i ile się da i tak dalej, i tak dalej, byleby tylko poszuć nostalgiem i oho oh, tu się coś pojawia starego, tylko, że filmy robią to trochę w klimacie nowej przygody, w sensie jest trochę więcej fanów zaglądania tego, jest bardziej zabawne, ee, ale no na, nadal złe, nie? I to, I to też może nie pasować, a seriale robią to tak strasznie, strasznie poważnie. No ja jestem teraz po skończonym hałkaju. I, I to jest przykład dla mnie, to jest w ogóle chyba najlepszy serial Marvelowy jaki wyszedł z tego worka Disney Plus. I to jest przykład dla mnie tego, jak się można fantastycznie bawić. Po prostu siadasz i na takim fajnym, wiesz, lajcie oglądasz i czujesz taki fan serialu, nie? A Mando to jest, nie Mando, tylko Boba Fett, to jest po prostu orka na ugorze. To tu nic nie cieszy w tym serialu, wszystko jest ciężkie. I tak jak ja powiedziałem, ja będę to oglądał dalej ale w życiu nie oglądałbym tego dalej, gdyby to nie Gwiezdne Wojny, a ostatnio mam mocno nie po drodze z Gwiezdnymi Wojnami, bo i książki mnie trochę odpychają i tak jak zapowiedziałeś komiksy, no nie by, by było trochę naprawdę niezłych wpadek komiksowych I, i z bólem do tego siadam na razie. Staram się jeszcze nie skreślać, żeby, bo, bo wiem, że jak już teraz skreślę, to wtedy cały serial będę oglądał na zasadzie, już, już ocenia, już z gotową oceną, nie? że jestem na nie. Ale ja naprawdę po skończeniu tego odcinka próbowałem sobie przypomnieć, kiedy widziałem tak zły odcinek serialu, tak nieciekawy, tak nie dostarczający żadnej, absolutnie żadnej rozrywki. Nic fajnego i nie mogłem sobie przypomnieć, a ja oglądam seriale z niskiej półki i one chociaż fan dostarczają. Nie wiem, no może, nie wiem, Defendersi może trochę, chociaż my, my ich całkiem nieźle ocenialiśmy, ale to taki był chyba zachwyt na samym początku. Inhumans to mi się trochę kojarzy, przez tą szarość właśnie, przez to taniość sz... znaczy, to nie jest taniość, no, ten serial jest drogi Boba Fett, ale przez to, że, 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 że wiesz, yy, k- krainy yy, kosmiczne, magiczne były szare i, i, i to było takie nijakie i takie męczące nie wiem, no naprawdę nie jestem w stanie wymyślić przypomnieć odcinka słabszego pewnie widziałem, nie? pewnie teraz przesadzam pewnie widziałem, ale no, powinienem rzucać z rękawa, jesteśmy po Gwiezdnych Wojnach prawie wszystko powinno być od tego gorsze nie? a nie jest, nie? a już jako pilot jako coś co macie zahaczyć w, w świecie w którym żyjemy gdzie seriali powstaje naście dziennie yy, no, no, no coś około w samej Ameryce powstaje przecież pewnie z 500 no może teraz nie wiem jak to przy COVIDzie, ale mnóstwo. No to trzeba walczyć o widza. No a samo takie Gwiezdne Wojny, haha, jesteś fanem, a tu jest napisane Gwiezdne Wojny, więc ja jako fan lubię. No przecież ja po, po, połowa znajomych mówi, jako fan okej, okay, bo lubię Bobę, ale to nie jest dobry serial. No po połowy wypowiedzi takich słyszałem od znajomych po, po, po tym pilocie, nie? A ja już chyba już przeszedłem to jako fan, to, to kupuję wszystko, bo jestem zły na to, jak naprawdę z, mieli kurę znoszącą złote jaja i, i co oni z nią zrobili.
1: Ale wiesz, dla mnie... Yy takim jakby papierkiem lakmusowym tego jak nędzny jest ten pilot jest to też o czym w sumie nawet nie wspomnieliśmy że gadamy już prawie dwa razy dłużej niż trwa odcinek tego serialu bo to jest znowu odcinek około 30 tam chyba 3 minut bo są długie napisy końcowe cały odcinek miał chyba tam 38 ale napisy końcowe to jest blisko właśnie tam te 5-6 minut i Ja naprawdę też się nudziłem i wiesz, ja celowo powiedziałem, że czasem w komiksach czy książkach mamy głupie pomysły, bo mamy, ale mimo wszystko ja nigdy nie miałem przede wszystkim czegoś takiego, że tracę czas. Tutaj naprawdę, ja jak zacząłem ten odcinek, to chyba ci napisałem po po 7-8 minutach, że ja już mam dosyć, bo bo jestem po, po 10 minutach odcinka i się nie wydarzyło kompletnie nic. I, I wiesz, i naprawdę ja już bym wolał, żeby oni tutaj serwowali jakieś, wiesz, krzywe akcje i żeby się działy jakieś dziwaczne rzeczy. I to niekoniecznie, wiesz, w kontekście wybuchów, piu-piu, strzelania i latania i tak dalej. Niech to nawet fabularnie, niech się to rozgrywa po prostu jak jakieś szachy, właśnie yy, y, łowców nagród czy cokolwiek innego. Niech mają jakieś głupie pomysły, niech się pojawiają jakieś dziwaczne postaci, dziwaczne motywy, ale niech się coś dzieje. Niech, niech ja czuję, że, 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 wiesz, że jest jakiś pomysł na to, nie? Niech oni mnie czymś y, spróbują zainteresować, zaintrygować. Yy, no a tutaj, no mówię, naprawdę, ja y, po tym pilocie y, jestem na tyle zniechęcony, że tak jak wiesz, ja trochę przeczułem na, na man pierwszego, czy nawet mocno. Po pilocie drugiego Mando stwierdziłem, że no, niezbyt mi się podoba, ale, ale widzę jakieś tam iskierki. No tutaj ja naprawdę nie widzę kompletnie nic, a jeszcze właśnie przez to, że też nie mam tego motywatora, żeby wie, siąść z dzieciakami, no to to mówię, to naprawdę. Ja w tej chwili niestety z bólem to powiem, ale jestem w tej grupie fanów, która już nie, 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 patrzy na to, że wiesz, że jest gwiezdne wojny logo i trzeba oglądać. Nie, nie, to, to naprawdę. Szkoda mi czasu na to, na ten A. moment
0: podejrzewam, że nie siądziesz. Podejrzewam, że to się nie poprawi, a za sześć za odcinków kolejnych raczej ci się nie będzie chciało tego wszystkiego nadrabiać, no, ale podcast się pojawi z całego sezonu. No, dzisiaj nie ma z nami Rycha, bo mamy koniec roku i dużo do roboty. Rychu chyba jeszcze nie zdążył oglądać, ma jakichś gości, a, a już założyliśmy na, na początku, że najwyżej Rychu zastąpicie za te sześć tygodni i, i sobie ja z Rychem porozmawiam o całym sezonie. No Sik też ogląda, ale Sik ma, ma ocenę taką jak i powiedział, że on nie chce o tym nagrywać. <grywa> bo pytałem, czy może by chciał wystąpić gwiezdowo bo w sumie nigdy z nami nie gada, a, a i czyta, i ogląda. No, Ale no, 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 ja Ciebie rozumiem. Ja, ja jednak będę oglądał. I, I liczę, że... No nie, no dobra, nieważne. No, p- pogadamy za sześć tygodni. Zobaczymy, co z tego wyszło.
1: Dokładnie tak, <grywa> dokładnie tak.
0: Dobrze, kończmy to już, bo faktycznie długo gadamy. A chyba wszystko powiedziałem, co chciałem. Dziękuję Ci bardzo
1: za tę rozmowę. Dzięki, dzięki. Fajnie było się spotkać i pogadać o Gwiezdnych Wojnach. W końcu trzeba zacząć nadrabiać zaległości.
0: Ja już jestem przerażony, jak już myślę, że przecież zaraz styczeń i następna książka, nie? A już mamy trzy w plecy. No, no, także, także te Gwiezdne Wojny trzeba, trzeba będzie ruszyć szczególnie, że książki pewnie będą ciekawsze, natomiast na dzisiaj to by było wszystko, dziękujemy Wam bardzo za uwagę, jeśli ten serial uda się puścić jeszcze w tym roku, to Wesołych Świąt, znaczy Szczęśliwego Nowego Roku i, i Miłego Sylwestra i tam wiecie, wszystkiego co najlepsze a może pójdzie na sam początek roku, tak jak kilka lat temu Skywalker Odrodzenie, który wtedy jeszcze chwaliliśmy, bo jeszcze wtedy byliśmy innymi trochę ludźmi z Innym nastawieniem do, do tego uniwersum. Także na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć.